0: Votre journée devient plus belle. Vous êtes à l'écoute de Radio Classique. Bon réveil, nous sommes le mardi 20 décembre 2022. Il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique
0: avec François Geffrier. Covid, bronchiolite et grippe, les fêtes sont placées sous le signe des épidémies cette année, mais malgré la situation sanitaire, les gestes barrières disparaissent peu à peu. Une conférence en soutien à l'Irak, Emmanuel Macron est en Jordanie aujourd'hui, mais dans un contexte de vives tensions régionales autour de l'Iran. Et puis le conflit en Ukraine continue, Vladimir Poutine pourrait se chercher des alliés militaires, il était hier en Biélorussie. Après ce journal, le plafonnement du prix du gaz, c'est oui, et les aides aux entreprises face aux protections américain, c'est oui ou plutôt il yeah. y a. L'Allemagne fait enfin un pas vers la position française. L'édito éco d'Étienne le fèvre à 7h10. 7h15, les stars de l'éco, il est à la tête d'une immense fourmilière qui achemine vos colis pour Noël. Je reçois Frédéric Duval, directeur général d'Amazon.fr. Radio. Classique. Cette question a quelques jours des fêtes, Les Boutin-Rivière, où en est le Covid
2: Le nombre de nouveaux cas quotidiens est en baisse par rapport à la semaine dernière, 56 000 en moyenne. Mais cela reste deux fois plus qu'il y a un mois. Et en parallèle, pas d'obligation de porter le masque. Les pharmaciens déplorent que les gestes barrières se perdent, comme a pu le constater Azaïs Perronin.
1: Depuis quelques jours, Lamia a le nez qui coule, de la fièvre et des courbatures. De quoi la convaincre de passer un test Covid. Je rassemble un peu tous les symptômes. Et vu qu'on arrive au fait, on va un peu retrouver toute la famille, etc. C'était pour m'assurer que c'était bah, soit ça et me protéger, on va dire. Mettre le masque, etc. Et si ce n'était pas ça, bah, quand même mettre le masque pour éviter de filer la grippe à tout le monde. On va dire. Par précaution, elle est entrée dans la pharmacie avec son masque. Contrairement à Louis, venu se faire dépister dans la foulée. Vous ne portez pas le masque Non. Pour quelle raison
2: parce que je vois que tout le monde n'en porte plus, hein, je fais pareil. Hein.
1: Et son cas est loin d'être isolé, déplore le pharmacien. Une trentaine de personnes symptomatiques passent la porte de son officine chaque jour et il doit sans cesse rappeler les gestes barrières.
0: Comme l'obligation de porter le masque n'est plus là, je pense que les gens le portent un petit peu moins et c'est sûrement aussi en partie pour ça que justement le Covid fait à nouveau son apparition. Donc du coup, nous on leur rappelle quand même que c'est pas mal de porter le masque si on soupçonne qu'on est positif au Covid. Et puis même dans tous les cas, peu importe que ce soit le Covid, une autre pathologie virale que ce soit la grippe, on peut se contaminer.
1: Cet appel au port du masque a d'ailleurs été formulé hier par le comité de veille sur les risques sanitaires pour faire face à la triple épidémie de Covid,
2: grippe et bronchiolite. Plus généralement, le COVAR s'appelle à reprendre l'habitude des gestes barrières, sans pour autant donc donner d'avis tranchés sur la question du masque. Le comité ne veut pas donner l'impression de restreindre les libertés. Un manque de courage politique, selon Jérôme Marty, président de l'Union pour une médecine libre.
0: Je pense que c'est très politique et que le COVAR ça a très très peu de liberté quoi en fait. Euh, plus personne ne veut aller sur l'obligation à cause des conséquences que cela peut avoir en termes de ressenti populationnel quoi. Donc euh, on rappelle que oui il faut porter le masque. Il faudrait euh, faire plus. On voit bien quand on prend les transports en commun que globalement personne le porte. Il y a un problème de solidarité quoi. Si tout le monde le porte, euh, la charge virale baisse et donc il y a moins de risque de contamination et la personne qui a une pathologie qui diminue son, son potentiel immunitaire est à son à la protéger. Alors vous allez me dire elle a qu'à se protéger, elle a qu'à mettre un masque. Oui, d'accord, mais elle a le droit aussi, elle, à l'erreur. Le problème, c'est que ben, c'est à la société de la protéger. C'est comme ça que ça fonctionne, les Un propos recueilli
2: par Rémi Pister.
0: Un autre doute à l'approche des fêtes, c'est celui concernant les trains.
2: La SNCF brandissait la menace de grève pendant les vacances. Finalement, la CGT et Sudrail n'appellent pas à arrêter le travail pour les week-ends cruciaux de Noël et du Nouvel An. Et mais les syndicats maintiennent leur préavis. Objectif laisser aux cheminots le choix d'être grévistes ou non. La CFDT, quant à elle, ne s'est pas encore prononcée.
0: Radio Classique, il est 7h04, une foule compacte attendait les bleus hier à Paris.
2: Des milliers de supporters, 50 000 selon la police, venus féliciter l'équipe de France à la Concorde pour son parcours pendant le Mondial. Drapeau tricolore, marseillaise, chant. L'événement a duré une vingtaine de minutes dans une ambiance bonne enfant avant que les Bleus ne rentrent dans l'hôtel criant.
0: Oui, une vingtaine de minutes pour les Bleus face à leur public mais c'était des heures d'attente pour ce même public qui était parfois là depuis 16 ou 17 heures dans l'après-midi. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron lui fêtait Noël sur le Charles de Gaulle.
2: Et oui, après le président supporter de fou, le président chef des armées, il était hier soir sur le porte-avions au large de l'Egypte où il a partagé un repas de fin d'année avec les quelques 1200 marins à bord du bâtiment. Le navire est parti il y a un mois de Toulon pour une mission de trois mois avec d'un côté la guerre en Ukraine et de l'autre la lutte contre le terrorisme en Irak et en Syrie. Car le porte-avions Charles de Gaulle est un outil militaire, c'est vrai, mais aussi un puissant atout diplomatique selon le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
0: Lorsque le porte-avions se déploie quelque part, pour la France c'est 40 000 tonnes de diplomatie. Ça marque les points d'effort que la France veut marquer, c'est le cas aujourd'hui puisque le porte-avions est déployé en Méditerranée orientale. Tout ceci n'est pas très loin du conflit ukrainien, donc il assume son rôle de vigile et déployé avec des frégates qui ont des moyens de recherche, qui rayonnent et qui permettent d'avoir du renseignement tout autour du porte-avions et même assez loin du porte-avions. Et puis, euh, il y a des éléments d'intervention avec les rafales, les avions de chasse qui sont à bord. Ça permet à la fois de se renseigner et de réagir très rapidement loin du territoire euh, métropolitain.
2: Un micro de victoire fort. Et ce matin, c'est en Jordanie qu'Emmanuel Macron est attendu pour coprésider un sommet de soutien à l'Irak en présence des principaux acteurs moyen-orientaux, y compris l'Arabie Saoudite et l'Iran.
0: Un pari risqué dans le contexte actuel.
2: Et contrairement à l'an dernier, lorsqu'une première conférence de Bagdad s'est tenue, cette fois, la région fait face à plusieurs crises. C'est notamment le cas de l'Iran, secoué depuis trois mois par une intense contestation populaire et regardé d'un mauvais œil par la communauté internationale. Pour le chercheur David Rigoulet-Rose, sera un pays très isolé aujourd'hui
0: des pays occidentaux en général. Et puis, il y a une inquiétude grandissante qui a été pointée du doigt par l'Agence internationale d'énergie atomique sur la fuite en avant concernant le programme d'enrichissement, avec l'augmentation des stocks à 60%. Et c'est précisément ça qui inquiète au premier chef les pays arabes de la région, et évidemment, Israël en premier lieu. Et donc, on peut même se demander si les différents intervenants voient un intérêt immédiat à ce type de format, compte tenu de la situation qui prévaut aujourd'hui, et qui fait que l'Iran, effectivement, fait de plus en plus plus figure de paria sur la scène régionale, du fait de l'évolution de la situation à la fois interne et externe. Propos recueillis
2: par Julie Drouin.
0: Et concernant la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine se rapproche de la Biélorussie.
2: Le président russe s'est rendu hier à Minsk pour la première fois depuis trois ans. Officiellement, les deux présidents se sont rencontrés pour des pourparlers économiques, mais en sous-main, le Kremlin pourrait se chercher des alliés militaires. Le spécialiste des conflits et de la sécurité internationale, Julien Théron, passe en revue les différents scénarios.
0: Alors, il y a deux objectifs potentiels. Le premier, c'est d'asseoir l'autorité politique de Moscou sur le bélarus L'autre objectif possible, c'est une implication militaire du bélarus en Ukraine. Plus avant, j'ai envie de dire, qu'elle ne l'est aujourd'hui, il y a déjà des échanges de matériel avec la Russie qui servent en Ukraine. Mais il y a aussi un objectif peut-être caché. Les Ukrainiens estiment que les Russes pourraient retenter de conquérir Kiev, donc de passer par le nord. Ce qui pourrait euh, permettre d'avoir donc une force d'appoint à l'armée russe dans cette euh, opération à venir.
2: Julien Théron répondait à Charles Ducrot. Et pour l'heure, Vladimir Poutine assure que Moscou n'a pas l'intention d'absorber la Biélorussie. Cela n'a tout simplement pas de sens, a-t-il déclaré. Une, une affirmation qualifiée de comble de l'ironie par les États-Unis au moment où, disent-ils, la Russie cherche à absorber son voisin immédiat pacifique.
0: Merci Léa Boutin-Rivière. Prochain journal sur Radio Classique à 7h30 avec Charles le cadeau de Noël de l'Allemagne à la France, elle déverrouille les négociations sur les aides d'État aux entreprises et sur le plafonnement du prix du gaz, ce sera l'édito d'Etienne Lefebvre dans un instant. Puis cette question, y a-t-il eu un effet coupe du monde dans ce que les Français ont acheté ces dernières semaines Réponse de Frédéric Duval, c'est le patron d'Amazon.fr, il est ce matin la star de l'écho.